0: Χαιρετώ, είμαι ο Μάνο Βέζο, εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο True Ending του 2023. Έκανα και ένα διάλειμμα και έτσι καταλήγουμε σχεδόν στα μέσα του Ιανουαρίου για να βγει επεισόδιο True Ending. Ξεμπέρεψα με τα previews. Είχα πει ότι πλέον, τουλάχιστον για μήνε αρκετούς, το zoomy στο True Ending θα είναι τα, τα reviews. Άρα, επειδή κάθε review χρειάζεται και περισσότερη δουλειά, θα, ε, είναι και πιο αραιά τα επεισόδια εκεί που έβγαζα ξέρω εγώ δύο και τρία την εβδομάδα επειδή η δουλειά έχει γίνει ήδη στην ουσία κάπου αλλού άλλοτε πήρα επίση λίγο το χρόνο μου για να καλοσκεφτώ την περίπτωση του Good of Ragnar, διότι εντάξει είναι μέρες, εβδομάδες βασικά έτσι όπως είναι πλέον η φάση είναι καμιά δεκαπενταριά μέρε που το έχω τελειώσει μεν αφιέρωσα γύρω στις 42-43 ώρες κάπου εκεί Καλά. Ε, για 100% ολοκλήρωση έχει μέλλον το πράγμα. Έτσι κι αλλιώ και με το που τελειώνει, υποτίθεται το, το παιχνίδι. Εμφανίζονται κάποια εξτραδάκια με τη μορφή επιλόγου, α το πούμε έτσι, αλλά έχει το περιθώριο ο παίκτη να, να καλύψει και άλλε εκκρεμότητε. Γενικά ε, δε, το, είναι εύκολο να συνεχίσει να απασχολείται κάποιο με τον κόντροφο Ράγκναροκ. Έτσι κι αλλιώ. Γενικά το Ράγκναροκ είναι μεγαλύτερο από το αμέσως προηγούμενο God of War, όχι πολύ μεγαλύτερο αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί τέλο πάντων με με τα προφανή (συσχελίδι) και εξαρτάται βέβαια και από το πόσο επενδιαφέρεται να ασχοληθεί με side missions εγώ κατέληξα σε αυτές τις ώρες με τη λογική ότι αν έπεφτα σε κάποιο side mission μπροστά προσπαθούσα να το το ολοκληρώσω. Ένα-δύο πράγματα που συνάντησα τα έφτασα στην άκρη επειδή ήταν πιο ξεκάθαρα στιμένα για endgame παρά για τη δεδομένη στιγμή ας πούμε, που βρέθηκαν μπροστά μου. Ε, σε κάποιες άλλες περιπτώσει πήγα λίγο γυρεύοντας, θα μπορούσα να περάσω έτσι πιο χαλαρά έτσι και τα άφηνα για μετά. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι ό,τι προσέγγιση και αν έχει κάποιος στο, στο, στο παιχνίδι κατά μέσο έτσι θα καταλήξει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε σχέση με το, με το προηγούμενο. Το Κόντον Γουράδινα φυσικά και συνεχίζει την ιστορία που ξεκίνησε με το προηγούμενο παιχνίδι. Υποτίθεται ότι την κλείνει κιόλας από την άποψη ότι υπήρχαν κάποιες σκέψεις ε, όλη, όλη αυτή η ιστορία με τον κράτος ε, στις σκανδιναβικέ χώρες, τέλος πάντων να το πούμε έτσι, χώρες. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για πιο πολύ έτσι, μυθολογικό πλαίσιο γενικότερα, αλλά τέλο πάντων Είχε γίνει λοιπόν η σκέψη να γίνει τριλογία αυτό το story. Κάποια στιγμή, υπάρχει και η απόφαση να κλείσει η ιστορία στα δύο παιχνίδια, όχι στα τρία. Και νομίζω ότι αυτή ήταν η σωστή απόφαση, η σωστή επιλογή, δεδομένων των περιστάσεων, διότι παίζουν δύο τεινά. Ήδη το Ragnarok, ειδικά στην αρχή του, είναι αργό στην κλιμάκωση τέλο πάντων των εξελίξεων και και τη ιστορία. Για να καταλάβετε πόσο αργό είναι. Ε, κάνει τον κόπο να εξηγήσει στον παίκτη ε, ότι τέλος πάντων υπάρχουν ε, διαφορετικά markers στο χάρτη ε, για side missions και για main missions και ότι υπάρχει πυξίδα και τέλος πάντων μπορεί να κάνει highlight κάποιο ώστε να εμφανίζεται αυτό στην πυξίδα να πάει να το σταμπάρει και να το κυνηγήσει χοντρικά, καλά τέλος πάντων εγώ είμαι και λίγο ψήρα. όπως παίζω εγώ κατέληξα να το βλέπω αυτό που είναι προφανής μηχανισμός ας πούμε ε, χοντρικά, γύρω στο δύοωρο. Αν κάποιο δεν είναι ψυχαναγκαστικό τέλο πάνω στο ψάξιμο και το, και το πέρα δόθε, μπορεί να το τύχει στη μία ώρα, μία μισή ώρα, κάπου εκεί πέρα. Αλλά για κάτι τόσο βασικό, έτσι να θέλει τόση ώρα, δεν καταλαβαίνετε πόσο αργά ξεκινάνε τα πράγματα. Από την άλλη, νομίζω ότι ήταν και μια λογική επιλογή, πάλι δεδομένων των περιστάσεων, ε, με το σκεπτικό ότι τον κόντρο που είναι και είναι τίτλο Κρότσεν, δηλαδή. Υπάρχει σε PlayStation 4 και σε PlayStation 5, αλλά πάνω απ' όλα είναι σχεδιασμένο και αναλόγος, Έτσι, Δηλαδή, δεν έχουμε μπροστά μα ένα παιχνίδι το οποίο μπορούμε να πούμε τέλο πάντων ότι αξιοποιεί δυνατότητε που προηγουμένω απλά ήταν αδύνατε, α πούμε, χωρί το hardware του PlayStation 5. Μια ενδεχόμενη συνέχεια όμω που θα ήθελε άνετα, α πούμε, άλλα τρία χρόνια και, και λίγα λέμε, αλλά τέλο πάντων, έστω ότι ήθελε άλλα τρία χρόνια για να βγει, δεν θα έχει καμία λογική να βγει στο PlayStation 4. Και θα καταλήγαμε πιστεύω σε μια κουλή φάση που ή θα ήταν πάλι παρόμοιο σχεδιαστικά, οπότε θα ήταν αυτό από μόνο του ηρετό, α πούμε, δεν θα εξυγχρονιζόταν. Ήταν δεν ήταν κρόστη, ακόμα και για το PlayStation 5, διότι όταν έχει νέε δυνατότητε έχει το περιθώριο να εξερευνήσει νέα πράγματα. Αλλά αυτά τα νέα πράγματα κολλάνε ω συνέχεια σε δύο προηγούμενου τίτλου που υποτίθεται ότι έχουν έναν κάποιο χαρακτήρα. Και γιατί αν να κάνεις αυτή την πιο έντονη, έντονη εξυγχρονιστική προσπάθεια να μην την κάνεις για την επόμενη κανονική συνέχεια ή δεν ξέρω και εγώ τη στροφή πούμε, στο, στο God of War δεν θα μου έβγαζε πολύ νόημα. Και θα καταλήγαμε μέσα σε όλα και σε αυτό το περίεργο που ζούμε με τη Square Enix που ε, έχουμε το remake του Final Fantasy 7 το βασικό έχει βγει και στις προηγούμενες κονσόλες και στις νεότερες κονσόλες αλλά άμα θέλουμε το expansion εκεί τα πράγματα περιπλέκονται θα φαντάζομαι θα είναι κάτι έτσι κουφό κάπως τέλος παντού και στην περίπτωση του, του δεύτερου μέρους του remake ή θα καταλήξουμε το δεύτερο μέρος του remake να υφίσταται μόνο στη, στη νέα γενιά ενώ υποτίθεται ότι είναι μέρος Ενό όλου, το, είναι ένα από τα καλύτερα, τέλο πάντων που η Σόνι Σάντα Μόνικα το σκέφτηκε έτσι, να πει ότι βάζουμε εδώ μια τελεία τέλο πάντων. Γιατί και μέσα σε όλα, και στο, ως προ το κιλά, δηλαδή το story κτλ., νομίζω ότι δεν θα είχε έτσι πάρα πολύ αέρα για να πει το, το τραβάμε κι άλλο το πράγμα. Αρκετά με τα προπαρασκευαστικά, είπαμε όμω ότι τέλο πάντων συνεχίζεται η ιστορία από εκεί που είχαμε μείνει χοντρικά. Είχαμε μείνει, τέλο πάντων, έχει μεγαλώσει λίγο. Ο Ατρέα Παύλα Λόκη. Ε, ακριβώς αυτό το, το φαινόμενο ότι ε, έχει ανάλογα με το σε ποιον μιλάει έχει δύο διαφορετικά ονόματα είναι ένα γενικότερο σημείο τριβή, καθώς ο Ατρέας προσπαθεί να αντιληφθεί το, το ρόλο του σε μια μεγαλύτερη εικόνα είναι στην εφηβεία, έχει όνειρα, έχει προσδοκίες, έχει φιλοδοξίες φαντάζεται τέλος πάντων ότι κάτι πρέπει να σημαίνει όλο αυτό ότι κάποιο ρόλο θα πρέπει να παίξει και είναι έτσι... Ε, ώρες ώρες πιο ενθουσιασμένος από όσο θα ήθελε ο κράτος που προσπαθεί να τον συμμαζέψει για να μην πλέξουν τέλο πάντων και να αποφύγει ο ατρέα τα δικά του τέλο πάντων λάθη τα οποία την πλήρωσε, τα πλήρωσε πάνω απ' όλα το ελληνικό 12ο. Στην ουσία σε αυτήν περίπου έτσι τη, σε αυτό το σημείο τριβή βασίζεται όλη η υπόλοιπη ιστορία καθώς ανοίγει έτσι η ματιά μας προς τους μυθολογικούς και μη χαρακτήρες αυτή τη φορά έχουμε πάρει δόση με περισσότερες από τις σκανδιναβικές θεότητες και γιατί υπάρχουν ανοιχτοι λογαριασμοί όπως στην περίπτωση της Φρέγια που από την αρχή του παιχνιδιού δείχνει ότι γενικά ο ήθιστε σε δύο δεν εκτιμάτε τέλος το ότι κατέληξε το, στο πρώτο παιχνίδι να χάνει τον Μπάλντουρ Τέλο πάντων με τον τρόπο που τον έχασε. Ε, ο Θόρ είναι επίση ένα-δυο παιδιά μείον και εκείνο δεν έχει επίση τον αλλαγό χιούμορ. Νομίζω ότι ο Θόρ, σαν χαρακτήρα του, τουλάχιστον στο Cold of War, δεν είναι εστημένο για να έχει χιούμορ, δεν ξεχωρίζει ιδιαίτερα για αυτή του την ιδιότητα. Έχουμε αναγνωρίσει με περισσότερου ε, όπω το, τον Tear στον οποίο δεν θα εμβαθύνω περισσότερο γιατί είναι λίγο δύσκολο να το κάνω σοβαρά χωρί να υπάρχει στο αμοιράζο spoilers. Ε, ε, σίγουρα. Α, συναντούμε τον Χάνινταλ. Ε, συναντούμε επίσης και τον Όντιν Ο οποίος τέλος πάντων σε αυτή τη φάση της ιστορίας καταλήγει και έχει ε, Σημαντικότερο και Διευρυμένο ρόλο Υπάρχουν ε, και άλλοι χαρακτήρες Υπάρχει η Lady Sif ε, Υπάρχουν καλά φυσικά Έχουμε του, τους νανός από το πρώτο παιχνίδι Που είναι και σμήθες και συνεχίζουν να, να βοηθούν Το πρωταγωνιστικό δίδυμο Έχουμε τον Ρατατοσκου Τέλος πάντων υπάρχει περισσότερο εκεί πέρα Για να μας και κάτι. Sides, ας το πούμε έτσι. Έχουμε την Άγκρα Μπόντα που πρέπει να είναι ο χειρότερο χαρακτήρας σε όλο το παιχνίδι, διότι ε, είναι, είναι γραμμένη σαν να είναι αυτονόητο στην πλάση ότι είναι ο καλύτερος χαρακτήρας των εποχών και δεν χρειάζεται να το στηρίξει καθόλου αυτό. Απλά πρέπει να το φάμε αμάστο. Ε, νομίζω ότι η Άγκρα Μπόντα είναι εκείνη που μοιρά τις περισσότερες αμπελοφιλοσοφίες, τις οποίες δεν κέρδισε και δεν στήριξε σε κανένα επίπεδο. Αλλά τέλο πάντων, α πούμε ότι δεν είναι πάρα πολλά τα παρεδώσε από την άγρια μπόντα, οπότε επιβιώνουμε. Θα σταθώ περισσότερο έτσι, σε ιστορία, χαρακτήρε, πώ τέλο πάντων χειρίζονται οι συγγραφεί του χαρακτήρε, πώ λειτουργεί περίπου η αφήγηση. Θα το αφήσω όμω λίγο παραπέρα γιατί είναι έτσι, λίγο πιο φιλοσοφική η συζήτηση και έχω κάνει ξέχωρες σημείωσεις για την περίσταση. Και σύν τη άλλη, υπάρχει πάρα πολύ ζουμί στου τους μηχανισμούς. Οπότε έχει νόημα να εξηγηθεί ε, γενικότερα η δομή του παιχνιδιού αλλά και η λογική με την οποία ε, συνδέονται οι διαφορετικοί μηχανισμοί που συνολικά έτσι, όλα αυτά είναι απλή μετεξέλιξη αυτών που είχαμε δει στο, στο προηγούμενο God of War. Πράγμα που σημαίνει ότι και πάλι έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι ακριβώς ανοιχτό αλλά ώρε είναι λίγο πιο ανοιχτό. Φυσικά έχουμε... Τι βασικέ αποστολέ που μπαίνουν σε ένα πλαίσιο που λέγεται The Path, έχουμε παράπλευρε δραστηριότητε, έχουμε αρκετού περιβαλλοντικού γρίφους που κάποιοι είναι διαθέσιμοι τέλο πάντων και α το πούμε προσπελάσιμοι, με τα εργαλεία που έχουμε από την αρχή στο παιχνίδι, κάποιοι άλλοι απαιτούν κάποια διαφορετικά εργαλεία που αποκτούμε παρακάτω. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια συνδυαστικά ε, να επανέλθει ο παίκτη, είτε αφού προχωρήσει περισσότερο στο, στο παιχνίδι. Είτε αφού ολοκληρώσει το The Path που είναι στην ουσία το, το Main Quest. Γενικά αυτό το μοτίβο είναι το στάνταρ πλέον μοτίβο για την περίπτωση τη της Sony, που γενικά δεν βγάζει δεξιά και αριστερά τίτλου με πραγματικά ανοιχτό κόσμο. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι Pixar είναι το Days Gone, υπάρχουν τα, τα Horizon, αλλά στα. Καλά. Ναι, υπάρχει πλέον και το Spider-Man. Τέλο πάντων, αυτή είναι μια προσπάθεια που έχει γίνει έτσι τώρα μαζεμένη τα τελευταία χρόνια και φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί. Εφόσον μα έχει τάξει και ένα μάτσο live games, και μάλλον προσφέρεται η φάση εκεί πέρα. Αλλά σε έτσι πιο χοντρά τη IP, πούμε, που έχουν πιο βαριά ιστορία πίσω τους και βασίζονται συνήθω σε μια πιο γραμμική, ας το πούμε, δομή, και έχουν να πουλήσουν και μια ιστορία μια κάποια βαρύτητα, βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια προ το άνοιγμα, χωρί να είναι όμω πάρα πολύ επιθετικό αυτό το, το άνοιγμα. Το είδαμε δηλαδή στο Δελάστο Βασπάρτου. Που σε μεγάλο βαθμό ήταν γραμμικό, απλά είχε ένα κομμάτι, ας πούμε, ειδικά στην περίπτωση του Seattle, που ήταν πιο ανοιχτό. Ε, Κάπω έτσι λειτουργεί το πράγμα και στο Gundam War με τη διαφορά ότι ε, στην ουσία πηγαίνουμε από βασίλειο σε βασίλειο και κάποιο κομμάτι τέλο πάντων εκεί πέρα ξεκάθε, πάντα, είναι πιο γραμμικά αστημένο, κάποιο άλλο κομμάτι είναι λίγο πιο ανοιχτό και γενικά αυτή η λούπα τη εξερεύνηση, σε συνδυασμό με του γρίφου, ε, είναι από τα ευχάριστα της υπόθεσης απαιτούν αρκετά συχνά έτσι μερικές δοκιμές λίγο trial and error αλλά όλα είναι περισσότερο έτσι ζήτημα, ζήτημα λογικής και ενίωτε έτσι και συνδυαστικά Θα χρειαστεί ξέρω εγώ να χτυπήσετε σε μικρό χρονικό διάστημα Αφού τι εντοπίσετε, τρει διαφορετικέ καμπάνε με τη σωστή σειρά. Κάπου θα πρέπει να βρείτε κάποιε πυρές και να τι ανάψετε, α πούμε, ε, για να ξεκλειδώσετε κάποια σεντούκια. Σε άλλη περίπτωση, ε, πρέπει να παίξετε λίγο με τι γωνίε, με αντανακλάσει κτλ. Με το, με το τσεκούρι για να καταφέρετε να κόψετε ε, κάποιου δεσμού πάλι με τη σωστή σειρά. Για να καταφέρει να ανοίξει τέλο πάντων ένα κομμάτι και να προχωρήσετε να κάνετε το, το κομμάτι σα. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια και προσωπικά με, με ηρεμούσαν αλλά με κρατούσαν και σε μια κάποια γρήγορη τελών πάντων πιο πνευματική παρά τέλο πάντων ανταναγκαστική, α το πούμε έτσι. Ξέρω ότι δεν ακούγεται έτσι, το πιο συναρπαστικό κομμάτι του παιχνιδιού, αλλά κατ' εμέ ήταν το, το αγαπημένο μου. Δηλαδή θα μπορούσα να έχω ένα παιχνίδι που καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην κολλάει με το concept του κοντοβού, αλλά θα μπορούσα να έχω ένα παιχνίδι όλο, όλο έτσι και εγώ θα ήμουν πάλι χαρούμενο. Αυτό είναι το προσωπικό βέβαια τη υπόθεση. Γενικά η πολεοήγηση γίνεται με παρόμοιο τρόπο, δηλαδή έχουμε λίγο platforming εδώ και εκεί, έχουμε έτσι κάτι βαρκάδες, ενίοτε έχουμε και ένα έλκυθρο και αργά ή γρήγορα έχουμε το ρημάδι το fast travel. Το σύστημα fast travel στην περίπτωση του, του Ragnarok, ειδικά αν παίζει κάποιος το παιχνίδι σε πλήση 5, είναι λίγο παρανοϊκό και συγκρούεται λίγο με κάποιες επιλογές που έχουν γίνει σε επίπεδο αφήγηση. Στο πρώτο παιχνίδι μια από τις ώρες είδες ομολόγω που που είχε η ομάδα των των συγγραφέων ήταν ότι μπορούσαν να εμπλουτίσουν το λορ κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής που ήταν λίγο προβλέψιμης διάρκειας και είχε να κάνει συνήθως με με τον Μπέκτη πάνω σε μια βάρκα και καθώς ήταν στη βάρκα ξεκινούσε ο Μιμύρ και έλεγε τα δικά του και πάνω στη βαρκάδα έτσι μαθαίναμε και κάτι για το το μυθολογικό κομμάτι τη υπόθεση. Δεν ήταν αντί για καλά γνώση που χρειαζόταν, α πούμε, για να πάμε παρακάτω να κατανοήσουμε το παρακάτω. Τώρα γίνεται αυτό ξανά, αλλά γίνεται μια προσπάθεια να πετάει ο Μιμύρ και όχι μόνο ο Μιμίρ, ένα μάτσο Ιστορίε ανα πάσα ώρα και στιγμή. Τόσο πολύ που μερικέ φορέ οι Ιστορίε αυτέ γίνονται προτεραιότητα ει βάρος του Fast Travel. Πώ το εννοώ το συγκεκριμένο, ε, Έστω ότι χρησιμοποιούμε λοιπόν Fast Travel. Ε, και... Υποτίθεται ότι κάνουμε μια ενδιάμεση στάση στο, στο Wall Tree και είμαστε σε ένα δακτύλιο που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, απλά μπορούμε να κάνουμε κύκλου. Και το σκεπτικό είναι ότι περιμένουμε λίγο ώστε να εμφανιστεί η πύλη που θα μα βγάλει στο, στον τελικό μα προορισμό. Και καλά η αναμονή αυτή αντιστοιχεί, αν αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα στην άκρη, στο χρόνο φόρτωση του κόσμου που έρχεται. Το κουφό λοιπόν στο Ragnarok είναι ότι ώρε-ώρε ε, έχουν αποφασίσει ότι τώρα θα σου πει μια ιστορία ο Μιμύρ. Είναι συγκεκριμένη, mm. συγκεκριμένη η ιστορία. Που θα, δηλαδή, είναι σκηνοθετημένο αυτό. Δεν είναι ότι απλά ξεκινάει ένα voiceover όπω κατά τη διάρκεια τη δράση που, άμα ξεκινήσουμε εμεί κάποια άλλη δραστηριότα κόβεται. Όχι, έχει αποφασιστεί ότι σε αυτό το σημείο θα ακούσει αυτή την ιστορία. Και αν δεν τελειώσει η αφήγηση αυτή τη ιστορία από τον Μιμ ή μπορεί τέλο πάντων να είναι ένας διάλογο με τον όποιο σύντροφο έχουμε, που μπορεί να είναι ο Ατρέα, μπορεί να είναι άλλοι χαρακτήρε, ε, ε, αν δεν τελειώσει η αφήγηση αυτής της ιστορίας δεν εμφανίζεται η τελική πύλη για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Οπότε έχει γίνει συνειδητή επιλογή να τρενάρεται το, το fast travel απλά για να έχουμε μια ιδέα ακόμη από lore. Αυτό είναι το ανάποδο του λεγόμενου έτσι, quality of life. Αυτό πρέπει να είναι και το έτσι πιο αρνητικό σχόλιο που μπορώ να σκεφτώ για θέματα που σχετίζονται με quality of life διότι ήκανα το, το παιχνίδι τέλο πάντων, πάντων Santa Monica Studio ε, έχει κάνει πραγματικά ό,τι, ό,τι μπορεί και από άποψη, εντάξει, κάποια πράγματα τα περιμέναμε, τουλάχιστον να εστιάσουμε στην ελληνική αγορά ε, υπάρχει βέβαια μετάφραση, έχει γίνει και, με, και μεταγλώτηση από άποψη επιπέδου αν έχετε πέσει στο προηγούμενο God of War και είχατε δει τι, τι δουλειά έχει γίνει ε, χοντρικά μπορείτε να, να περιμένετε κάτι ανάλογα ε, καλό Δεν θα είναι ό,τι καλύτερο έγινε ποτέ στην ιστορία, αλλά δεν νομίζω ότι τέλο πάντων ξεκινούσε κανένα με με τέτοιε αξιώσει. Οι υπόλοιπε τώρα σκέψει ω προ αυτό για μένα σε προσωπικό επίπεδο παραμένουν το κατά πόσο τέλο πάντων αυτό ανοίγει την αγορά ή όχι στην Ελλάδα. Όταν μιλάμε για παιχνίδι που απευθύνεται σε σε ενήλικε, αλλά αυτό είναι άλλο καπέλο. Πάλι την ανοίγει ή την ανοίγει, γιατί να μην υπάρχει αυτή η έξτρα επιλογή ε, κακό δεν πρόκειται να κάνει σε κανένα επίπεδο και εδώ που τα λέμε βγάζει, βγάζει νόημα και επιχειρηματικά γιατί έχεις μια Sony τέλο πάντων που δείχνει ότι ενδιαφέρει τα αρκετά για τον α, β, γ λόγο δεν έχει σημασία ώστε να υποστηρίζει ελληνικά, συστηματικά, στις δικές της μεγάλες παραόγειες όπως εδώ και χρόνια και προφανώς αυτό δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο και σε αντίθεση και με άλλες ανάλογες προσπάθειες τουλάχιστον εδώ πέρα οι μεταφράσεις γίνονται ω μεταφράσεις όχι στον Αυτόματο και ο Θεός Βοηθός όπως έχουμε πετύχει αλλού και σε κάποιε περιπτώσεις από Microsoft Μεριά οπότε να λέμε και πάλι καλά διότι και άλλοι που και που προσπαθούν αλλά τέλο πάντων μετράει και δεν μετράει η προσπάθεια λέγεται και δεν λέγεται προσπάθεια σοβαρή ενώ εδώ τουλάχιστον εντάξει έχει, έχει γίνει δουλειά. Μένοντα στα, στα quality of life, items, α το πούμε έτσι, όσοι είδαστε πλέον σε, σε παραγωγές Sony ε, γίνεται χαμός από επιλογές προσβασιμότητα. Γίνεται τέτοιο χαμός που θα πω για άλλη μια φορά ότι διαφωνώ πλέον με την ομαδοποίηση αυτών των επιλογών σε κατηγορία προσβασιμότητα. Διότι υπάρχουν πάρα πολλέ ρυθμίσει που δεν έχουν να κάνουν με το αν κάποιο έχει μια συγκεκριμένη αδυναμία. Ε, μπορούν να σχετίζονται με το αν κάποιος έχει μια συγκεκριμένη προτίμηση ε, και δημιουργείται ένα έξτρα χάος κατεμέτελος πάντων στο μενού από την άποψη ότι υπάρχουν επιλογές και ρυθμίσεις στην καρτέλα προσβασιμότητας που υπάρχουν και σε άλλες καρτέλες που υπάρχουν ξεχωριστά για gameplay, graphics and camera, audio and subtitles, text and color controller mapping, audio cube glossary κτλ. Κάνω το audio ο cluster είναι για να εξιωθεί κάποιο με, με τον ήχο που κάνει τέλο πάντων το σύστημα εφόσον ενεργοποιήσουμε αυτούς τους ήχους για να καταλάβουμε τι, συμβα... τι interaction ε, κοντεύει από που περνάμε δίπλα και τα λοιπά αν έχουμε πρόβλημα όρασης και πρέπει να βασιστούμε στη, στην ακόη. Υπάρχουν ε, κάποια presets, υπάρχουν κάποιες προριθμίσεις με, πάντων, έτσι, με συγκεκριμένο προσανατολισμό Δηλαδή είναι ένα set ρυθμίσεων, για να μην μπει κάποιο, να βουτήξει, να τα πειράζει ένα-ένα, αν δεν θέλει, αν δεν ξέρω εγώ τι. Ή να δοκιμάσει τέλο πάντων αν τον βολεύει κάποια από τις έτοιμε ρυθμίσεις. Υπάρχει μια, ένα έτοιμο set ρυθμίσεων για άτομα με πρόβλημα στην όραση. Άλλο ένα, ένα για άτομα με πρόβλημα στην ακούει. Άλλο ένα για θέματα μείωση τέλο πάντων της κίνησης που έχει να κάνει με, τη, με το τράγμα της κάμερας και τα λοιπά, επειδή κάποιο μπορεί να είναι π Και να δημιουργεί έτσι ήλιο, αλλά υπάρχει και σετ για εκείνου που έχουν κινητικά προβλήματα. Και προφανώ μπορεί κάποιο να πειράξει παρά τα αυτά, έτσι και τα επιμέρου, δεν είναι ότι πρέπει να τα παντρευτεί. Μάλιστα, η επιλογή του να ρυθμιστούν τέτοια, να γίνουν αυτέ οι ρυθμίσει, να μην γίνουν αυτέ οι ρυθμίσει, είναι κάτι που προτάσσεται από νωρί νωρί το παιχνίδι. Δηλαδή, πριν καν μπούμε στη διαδικασία, μπαίνω στο κεντρικό μενού και αποφασίζω τι θα κάνω, καλά, ε, το ξέρετε, το, το κλασικό αυτό που ξεκινάμε ένα παιχνίδι και λέει για φτιάξτε λίγο έτσι τη φωτεινότητα με βάση τον γκάμα τη οθόνη ώστε το τάδε ξέρω εγώ πράγμα να φαίνεται αχνά κτλ. Ε, Αμέσω επόμενο βήμα σε αυτή τη διαδικασία πριν φτάσουμε στο κεντρικό μενού είναι να διαλέξουμε ή να μην διαλέξουμε τέλο πάντων κάποιο preset ή να πειράξουμε κάποιε ρυθμίσει. Mm. Δεν είναι υποχρεωτικό να το κάνουμε τότε, έτσι, αλλά το ότι μπαίνει τόσο νωρί έχει νομίζω και μια συμβολική έτσι αξία για, ως επιλογή από την πλευρά της Sony. Βούρ όμω σε, σε μηχανισμούς. Λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως υπάρχει το κεντρικό quest που είναι το λεγόμενο The Path και έχει ειδική σήμανση και υποτίθεται ότι είναι η βασική προτεραιότητα, το βασικό μέλημα από τη πλευρά του παίκτη αλλά και από την πλευρά των δημιουργών. Από εκεί πέρα όμω, υπάρχουν ένα μάτσο άλλε δραστηριότητε. Η, αυτά που θα λέγαμε side quest στην πραγματικότητα ε, ονομάζονται favors και αναμενόμενα έχουν να κάνουν με την παροχή βοήθεια σε κάποιου χαρακτήρες, σε συγκεκριμένες περιοχές, ε, την εξερεύνηση συγκεκριμένων έτσι, σημείων κτλ. Τα που ταυτόχρονα δίνουν το περιθώριο στον παίκτη να έρθει πιο κοντά γνωρίζοντας, μαθαίνοντα περισσότερα πράγματα για τον όποιο χαρακτήρα τον, τον συνοδεύει και ω ανταμοιβή, προφανώ μαζεύει αντικείμενα, μαζεύει experience points και για, το, και για τον κράτο, αλλά και για όποιον στέκεται δίπλα, για τον οποιοδήποτε companion. Και ε, είναι και ένα τρόπο στην ουσία να ξεκλειδώσει και κάτι παραπάνω προχωρώντα, ε, ώστε να γίνει πιο χρήσιμο ο, ο companion. Οπότε το θετικό είναι ότι ναι, μεν δεν, δεν εντάσσονται στην κεντρική ιστορία, αλλά έχουν να δώσουν κάτι στη, στη βασική λούπα για το από εκεί και πέρα. Κάποια favors είναι πιο απλή υπόθεση, πάμε εκεί τέλο πάνω και ψάχνουμε κάποια αντικείμενα και στην ουσία το ζήτημα εκεί είναι να μπλέξουμε περισσότερους γρίφους, αυτό είναι το, το, η, η ουσία των πραγμάτων δηλαδή, για να καταφέρουμε να βρούμε τα, τα οποία αντικείμενα. Υπάρχει μια ποικιλία έτσι που είναι σχετικά λογική, δεν έχω, δεν έχω παράπονο και ούτως ή άλλως από τη στιγμή που είναι και δικαιολογία έτσι πάτημα για ακόμη περισσότερους γρίφους εγώ ήμουν ε, συστηματικά έτσι, έτσι χαρούμενος. Το σημαντικό είναι ότι ε, δεν μας οδηγεί από αναμέτρηση-αναμέτρηση με τρόλ. Ε, τα, τα τρόλς έχουν καταληφθεί τόσο πολύ που αναφέρονται σχεδόν, μόνο, σχεδόν αποκλειστικά ως αστεία. Το πάρουμε έτσι σε, σε όλο το παιχνίδι. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν έχουμε boss fights ή mini boss fights, ε, δεν έχουμε στην ουσία, ε, όπως το προηγούμενο παιχνίδι, το ίδιο πράγμα, τον ίδιο εχθρό σε άλλο element. Δηλαδή, έπιασε τόπο ε, κριτική τότε... Θυμάμαι, τα άλλα έντομα αυτά όταν είχα γράψει το, το review για το Eternity, και έλεγα ότι τέλο πάντων έχει, για τη διάρκεια του έχει λίγα boss fights. Και γενικά καθόμαστε και κάνουμε το ίδιο και το ίδιο. Και έτρωγα ακρά, πώ τολμάω, γιατί είναι το καλύτερο παιχνίδι, αυτά τα κλασικά έτσι που. κάτι αντιδράσει που έχει μια πολύ συγκεκριμένη μερίδα, α πούμε. με επίση συγκεκριμένη νοοτροπία, για, για την οποία εταιρεία έχουν βάλει στο μάτι ω συμπάθεια, τέλο πάντων. Αλλά να, που το Sony σαν τα Μόνικα στο Μάλλον, μάλλον, τύχε την ίδια άποψη. Οπότε πήγε στη διαδικασία να ρεφάρει αυτή τη φορά. Δεν υπάρχει δηλαδή, αυτή η βαρετή ρουτίνα σε μηνυπόσει και μπόσφάιτ που συναντούσαμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Αυτό είναι σημαντικότατη βελτίωση για το σύνολο τη εμπειρία του παιχνιδιού. Και υπάρχει και, δηλαδή, πέραν τη ποικιλία υπάρχει και ικανότερο αριθμό πλέον. Οπότε δημιουργείται ένα ωραίο flow, μια ωραία ροή τέλο πάντων μεταξύ εξερεύνηση. Εγκρίφων, platforming, περιστασιακών μαχών με εχθρού που βρίσκουμε στην πορεία, πιο απαιτητικών μαχών κτλ. Από εκεί και πέρα έχουμε τα labors που μπορεί να είναι σχεδόν οτιδήποτε. Να έχουν να κάνουν με συλλογή αντικειμένων, να έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση συγκεκριμένου αριθμού τουλάχιστον του τάδε εχθρού. Μπορεί να χρειάζεται να κάνουμε ολόκληρη μανούρα από παραγγελιά για να φέρουμε συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένο χαρακτήρα. και ακόμα και αυτά τα labors Οι άθλοι στην ουσία έχουν επίπεδα Δηλαδή μπορεί κάποιο να μας πει Ότι κοίταξε να δεις Θέλω να, να τσακισει, Ξέρω εγώ 3 augles Λες πάρα πολύ ωραία τσακίζω 3 augles Ολοκλήρωσες υποτίθεται τον άθλο Και είσαι πλέον στο Στο bronze tier Μετά θα σου πει πάρα πολύ ωραία ε, Θέλω να μου κανονίσεις άλλα έξι και πηγαίνεις στο silver tier Και πάρα πολύ ωραία συνεχίζει εκεί πέρα Και σου λέει ε άμα κανονίσεις και 9 Τότε ακόμη καλύτε έτσι υπάρχει μια κλιμάκωση, είναι η ίδια δραστηριότητα. Υπάρχουν ένα μάτσο δραστηριότητε που στην ουσία ολοκληρώνεται σχεδόν φυσιολογικά στη ροή του παιχνιδιού. Απλά συναντώντα εχθρού και προκλήσει στην κανονική εξέλιξη των πραγμάτων, και δεν ανάγκηται και καλά να τα κυνηγάει ο άλλο, α πούμε, συνειδητά για να ολοκληρώσει ένα μάτσο από δάφτα. Και είναι ένα περιφερειακό τρόπο στην ουσία να έχουμε μπόνου σε XP. Γενικά το παιχνίδι είναι εστημένο να προσπαθεί να μοιράσει XP σαν να μην υπάρχει αύριο. ώρες ώρες του εφόλτ αλλά τέλος πάντων αυτό είναι για λίγο παρακάτω εκτός από favors έχουμε treasure maps που είναι αυτό που (laughs) φαντάζεστε δεν υπάρχει κάτι έτσι super duper συγκεκριμένο και έχουμε ένα μάτσο artifacts που επίσης μας δίνουν XP απλά τυχαίνει σε κάθε περίπτωση όλα αυτά να έχουν να κάνουν με αντικείμενα ή με σελίδες από μια ιστορία και αν καταφέρουμε και τα μαζέψουμε όλα, τότε μπορούμε να μπούμε στο αντίστοιχο μενού και να διαβάσουμε την όποια ιστορία στην ολότητά της. Έτσι κερδίζουμε πέρα από XP και ένα επίπεδο, ας το πούμε, σύνδεσης με το, με το lore. Σε περίπτωση που σας λείπουν έτσι οι Βαλκυρίες, που μοίραζαν πίκρα στο πρώτο παιχνίδι, υποτίθεται ότι για αυτόν τον λόγο υπήρχαν, θα βρείτε εδώ το νέο σας από Κούμπι, που είναι οι Berserkers. Και στην ουσία βρίσκονται σε διάφορα σημεία έτσι, του, του χάρτη. Και μπορείτε να πάτε να ξεκινήσετε μια μάχη που έχει ειδικά χαρακτηριστικά. Συνήθω ο κάθε berserker, ε, καλά, εκτό το ότι θέλει πολύ ξύλο <γίλει> για, για, για να πέσει. Ε, έχει και συγκεκριμένε ιδιότητε. Μπορεί να έχει διαφοροποιήσει ταχύτητα. Μπορεί να έχει τέλο πάντων διάφορα πραγματάκια. Που είναι και οι περιπτώσει που θα σα ζωρίσουν περισσότερο και οι περιπτώσει που θα σα αναγκάσουν να βάλετε λίγο τα πράγματα κάτω στο σύστημα μάχη. Και τις επιλογές μπορείτε να κάνετε ως προς τις, τον εξοπλισμό σας, τι πανοπλίες σας και τα λοιπά Ώστε να κερδίσετε ένα κάποιο πλεονέκτημα και να διευκολύνετε τον εαυτό σας σε μια τέτοια αναμέτρηση Διότι στην κανονική ροή του παιχνιδιού, τουλάχιστον στο στάνταρ έτσι, επίπεδο δυσκολίας Δεν χρειάζεται τόση σκέψη Ανοίγματα έχουμε και στο κομμάτι του εξοπλισμού Διότι ναι, προφανώς μαζεύουμε κομμάτια μαζεύουμε τέλος πάντων πρώτες ύλες για να αναβαθμίσουμε μετά τις πανοπλίες το, το ίδιο πισχύει τέλο πάντων και με, και με ασπίδες ε, το κάθε όπλο που χρησιμοποιεί ο, ο κράτος έχει το δικό του skill trip θέλει και αυτό XP θέλει και αυτό να, να φάει να σταθεί όρθιο υπάρχει το, το τσεκούρι το κλασικό υπάρχουν από την αρχή αυτή τη φορά τα Blades of Chaos που υποτίθεται ότι Βρίσκουμε στο πρώτο παιχνίδι. Το βρίσκουμε τέλο πάντων. Τα ξαναπιάνουμε στο πρώτο παιχνίδι κάπου στη μέση. Και όπω έγινε τότε που στην πορεία του παιχνιδιού είχαμε μία προσθήκη στο πλωστάσιο, έχουμε και άλλη μία νέα προσθήκη στο πλωστάσιο αυτή τη φορά στο Ragnarok. Που τέλο πάντων ανοίγει και εκεί το πράγμα περισσότερο δηλαδή το σύστημα μάχη. Έρχονται νέα νέα skills και νέα πράγματα για να υπολογίσουν στην ίδια τη μάχη. Ανοίγουν τα πράγματα επίση και στο κομμάτι του Spartan Rage. Με το τυπικό να είναι έτσι και αλλιώς τέλο πάντων άμα γεμίσουμε την, την μπάρα, ε, πατάμε εκεί δίνουμε πόνο και πέφτει βρωμόξυλο και ταυτόχρονα ρεφάρουμε σε health. Αλλά στην πορεία, ε, σε σύνδεση σε κάποιο βαθμό έτσι, με την εξέλιξη του κράτους ως χαρακτήρα τέλο πάντων αν και υπάρχει και ένας ανάλογος έτσι, μηχανισμός ε, στο, στη πάντα του, του ατρέα Έχουμε το περιθώριο να διαλέξουμε τι θα κάνει ακριβώς το Spartan Rage. Δηλαδή θα μας δίνει εξαδύναμη και θα γίνεται χαμός και όσο κρατήσει η μπάρα θα χρησιμοποιούμε ένα τμήμα της μπάρας σε συνδυασμό με το όπλο για να κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες επιθέσεις. Θα, το, θα χρησιμοποιούμε ένα τμήμα της μπάρας για να αρεφάρουμε κατευθείαν μέρος της, της ενέργειας, παύλα υγείας, λεωσπάνω του κράτου. Από ένα σημείο και έπειτα είναι θέμα επιλογής του παίκτη. Και φυσικά και αυτά και αυτά λεβελάρονται και αυτά καταπίνουν XP, κανονικότητα. Και επειδή πάντα πρέπει να περιπλέκουν τα πράγματα ακόμη περισσότερο, έχουμε και τα Relics. <laughs> τα οποία Relics από την πλευρά του συνήθως έτσι, παρουσιάζονται ως εξαρτήματα, ας το πούμε, ως φυλαχτά, ως ε, εξαρτήματα ε, λαβές ξέρω εγώ, για τα όπλα κτλπ. Που και εκείνα κάνουν εικόνα, Τα πάντα leveled. Δηλαδή, αν, αν υφίσταται μπροστά σα, δηλαδή στο, στο μενού περί εξοπλισμού και όπλων και τα λοιπά, leveled. Τόσο πολύ leveled, <laughs> που κατά μία έννοια leveled ακόμα και τα skills. Τι εννοεί ο ποιητή, λοιπόν, σε κάθε περίπτωση υποτίθεται ότι ε, είπαμε, σε κάθε όπλο έχουμε διαφορετικό skill tree. Ε, Προφανώ πρέπει να καίμε XP για να ξεκλειδώσουμε κάποιο skill. Πάρα πολύ ωραία. Δεν φταίει όμω αυτό διότι τα, ε, τα, skills, τα, τα skills αυτά ε, βασίζονται σε πρώτη φάση ε, στο επίπεδο, στο level του πάντων, το αντίστοιχο όπλο. Δηλαδή, αν θέλουμε, δεν έχει σημασία πώς αξιπιώχουμε, αν θέλουμε να, αναβαθμί, να πάμε σε επίπεδο δύο skills τελος πάντων, πρέπει να καταφέρουμε να αναβαθμίσουμε πρώτα το, το αντίστοιχο όπλο. Και το αντίστοιχο όπλο συνήθω θέλει πολύ συγκεκριμένα αντικείμενα για να βρούμε και να το καταφέρουμε. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι ένα λόγο να χτυπιόμαστε στην εξερεύνηση για να πάμε και να, και να τα βρούμε. Ε, πάλι συγκεκριμένα αντικείμενα θέλουμε και για τη διεύρυνση τη της υγεία, της μπάρα υγεία, λοιπόν, του, του κράτου. Αντίστοιχα και στο Rage, αυτό είναι κλασικά ισχυρό από τα πρώτα παιχνίδια ας πούμε, του PlayStation 2. Να μπορεί κανένα, είναι όλα προβλέψιμα. Αλλά ρίχνουμε XP, παίρνουμε ένα, ένα skill, έτσι. Υποτίθεται μετά ότι το skill αυτό πηγαίνει πακετό με το αντίστοιχο labor. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε χ φορές, ας πούμε, για να ανεβάσουμε tier και να γίνει λίγο πιο αποτελεσματικό. Και όταν φτάσουμε στο gold tier, τότε έχουμε το περιθώριο να το αναβαθμίσουμε και έχοντας ακόμη περισσότερο XP για να, φτά... να φτιάξουμε ε, mod tokens. Υποτίθεται ότι σε κάθε περίπτωση έχουμε, μια... έχουμε περιθώριο να διαλέξουμε από τρία προτινόμενα tokens Που μπορεί να προσθέτουν κάποιο element Μπορεί να ανεβάζουν το το damage Μπορεί να κάνουν πιο έντονο το stun Μπορεί τέλος πάντων τέτοιος Είναι συγκεκριμένε συνήθως Οι επιλογές που έχει ο παίκτη, Αλλά που και που Ανάλογα με την περίπτωση Υπάρχει έτσι και κάποια διαφοροποίηση Οπότε είναι και αυτό ένα modifier Ακόμη Το περίεργο με όλο Αυτόν τον τεράστιο συνδυασμό Πεπλεγμένων μηχανισμών Είναι ότι χωρίς να δημιουργούν κάποιο πρόβλημα στην πράξη, είναι σε μεγάλο βαθμό διακοσμητική. Γιατί το λέω αυτό. Διότι εφόσον τέλος πάντων μπει κάποιο στον κόπο έτσι να πηγαίνει και λίγο πέρα εδώ, να μην αγνοεί τα sidequests και τα Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί με αυτή την τακτική, είναι να ξεμείνετε από χρήματα πούμε, για, τις, για τις αναβαθμίσεις βρίσκεται χρήματα δεξιά και αριστερά και έχετε πάντα τα κατάλληλα ποσά Συνήθω αυτό που λείπει είναι τα έτσι, εξειδικευμένα αντικείμενα για πολύ συγκεκριμένε ε, αναβαθμίσεις που τα απαιτούν Επιπλέον ε, από τα πιο εύκολα πράγματα στον κόσμο είναι να καταλήξετε με άπειρα experience points δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι αν έχετε εξπεί το πρόβλημα είναι αν θα σας αφήσει το σύστημα ε, να τα αξοδέψετε αν δηλαδή είστε στη φάση ώστε να ε, ανεβάσετε level το τάδιο όπλο ξέρω εγώ ε, ή αν έχετε τις πρώτες σύλλες για να levelάρετε κάποιο κομμάτι, κάποιο σύνολο πανοπλίας και, και τα λοιπά. Δηλαδή, αυτή η εντύπωση που μένει σε βάθος χρόνου παίζοντα το παιχνίδι είναι ότι κάπου το παιχνίδι ζυγίστηκε στραβά ως προς τον τρόπο με τον οποίο δίνει XP και έπρεπε να μπει χαλινάρη. Και ο τρόπος που διάλεξε το σαν τα μόνικα στούντιο να βάλει χαλινάρι είναι να έχει ενδιάμεσα εμπόδια δηλαδή είναι σαν να χρησιμοποιεί ε, τε, ένα περίεργο ας το πούμε level gating ώστε να μην καταλήγει ο παίκτης με τόσο XP που έχει πρόχειρο να γίνεται υπερδύναμος ε, χρόνο 0. Αυτό δείχνει ότι τέλος πάντων ε, κάποιος υπολόγισε πολύ λάθος στο το σύστημα πρόοδου και επειδή μάλλον θα ήταν περισσότερο σκόπος και θα, ήθελε σίγουρα περισσότερο χρόνο να βρεθεί ένα τελείως άλλο ζύγι που να είναι πιο αλφάδι στην όλη περίπτωση νομίζω ότι διάλεξαν έτσι την πιο εύκολη οδό βάζοντας κάποια έτσι, πιο εμφανώς τεχνητά εμπόδια στη, στην πρόοδο Μπορεί να πει κάποιος βέβαια ότι έτσι δίνεται πιο συχνά η εντύπωση στον παίκτη ότι μονίμως μαζεύει κάτι από εδώ, μαζεύει κάτι από εκεί κατάφερε να κάνει ένα level up εδώ, κατάφερε να βελτιώσει κάτι από εκεί Ένα skill, ένα ένα όπλο, να να ανοίξει μια θέση στο στο Amulet που και εκεί πέρα έχει άλλα modifiers που σε τριπλέτε έχουν και set bonuses και τα χαμός. Δηλαδή δεν υπάρχουν παντού παντού πράγματα να κάνετε. Μόνο που μπαίνετε στο μενού δηλαδή, τρύπες συνάπηρες άμα θέλετε να ασχοληθείτε. Αλλά... αυτό εντάσσεται έτσι και σε μια γενικότερη προσπάθεια που γίνεται εδώ και χρόνια πια σε Action Adventure να είναι περίπου RPG και δεν είμαι πεπισμένο ότι τελικά τέλος πάντων ειδικά σε μια τέτοια περίπτωση που φαίνεται ότι για άλλο ζύγοι πήγανε και σε άλλο βρεθήκανε, ότι είναι η καλύτερη ιδέα ή ότι χρειάζεται τελικά, ειδικά σε μια περίπτωση σαν το God of War Ragnarok κάτι τέτοιο για να αισθανθεί ο παίκτη ότι πετυχαίνει πράγματα με δεδομένο, με δεδομένο ότι η εξερεύνηση εξαρτάται από κάποια πράγματα που θα εξασφαλίσει παρακάτω ο παίκτη και δεν έχουν να κάνουν με skills, δεν και καλά συγκεκριμένα, αλλά έχουν να κάνουν με εγώ, το, το, το όπλο που θα βρει με, το company, με τον κομπάνιον που θα βρει ή με το ability που θα πάρει ο κράτος από ένα σημείο έπειτα ή ο companion αντίστοιχα. Και υπάρχει... Υπάρχει τρόπος και ήδη σπρώχνεται ο παίκτη τέλος πάντων να επιστρέψει σε περιοχές που άφησε πίσω του προηγουμένους. Μάλιστα, εντάξει, σε μία περίπτωση ομολογώ ότι δεν το σπρώχνεται αρκετά, διότι είναι, ας το πούμε, χοντρικά στην κατηφόρα του παιχνιδιού. Έχει το περιθώριο παίκτης, απλά να πει πάμε συνεχίζουμε στο ΔΕΠΑΘ. Ε, πάμε να δώσουμε πόνο, ή κάνουμε μια παράκαμψη και πηγαίνουμε σε μια περιοχή που δεν επισκεφτόμαστε την πρώτη φορά, αλλά τώρα υποτίθεται έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και μπορούμε να πάμε εκεί πέρα να αγωθούμε. Προφανώ και μπορεί να τα κάνει μετά τον τερματισμό έτσι, αυτά τα πράγματα, αλλά είναι κρίμα. Ε, οπότε, εγώ θα σα πω, επειδή θεωρώ ότι ε, εκείνη η εξόρμηση που έκανα, που ήταν προαιρετική, ε, ήταν εξόρμηση σε ένα από τα καλύτερα και πιο ανοιχτά κομμάτια, κομμάτια του παιχνιδιού. Ε, φοβερό, φοβερό ενδιαφέρον για μένα, πέρασα πάρα πολύ καλά εκεί. Οπότε όταν έρθει η ώρα να σας πει κάποιος «Ε, θέλεις να πας να τα κάνεις κάπου αλλούς παράλια» ή θέλει να κάνεις έτσι μια στάση τώρα προαιρετική εξτραδάκι βράδερφε από το βασίλειο του Βαναχάιμ» «Πείτε ναι, πείτε ναι στο Βαναχάιμ» Πηγαίνετε εκεί πέρα, πιστεύω θα με θυμηθείτε ε, Μηχανικά είναι απολαυστικό Δηλαδή όλες οι λούπες εκεί πέρα με το gameplay και το ζόρι με, τη, με την εξερεύνηση, το άνοιγμα κάποιων τυμάτων του χάρτη κτλ. Είναι, είναι απόλαυση και υπάρχουν και μερικές από τις πιο ωραίες προκλήσεις σε μάχες είτε έχει να κάνει τέλος πάντων με κάποιον έτσι, πιο τροφαντόχθρο, πιο boss fight είτε ακόμη και με πιο απλές τέλος πάντων περιπτώσεις είναι και η μόνη περίπτωση ε, στην οποία τέλος πάντων παίζει τόσο σημαντικό ρόλο η, η δυνατότητα που υπάρχει από ένα σημείο και να αλλάζουμε την ώρα της ημέρα να είναι είτε μέρα είτε βράδυ αυτό μη φανταστείτε έτσι πιο συγκεκριμένο έλεγχο τη ώρα. σύν τη άλλη δεν χρειάζεται τέτοια αιμονή με το λεβελάρισμα εδώ και εκεί και μηχανισμούς και περίεργα εμπόδια και τα λοιπά. από τη στιγμή που υπάρχει ε, Ούτε ή άλλως ήταν καλό το σύστημα μάχης στο προηγούμενο God of War και εδώ πέρα καταλήγει και ε, 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 καταλήγουμε και έχουμε ακόμη περισσότερο βάθο, διότι. Ειδικά στην περίπτωση των Berserkers που θέλουν να θέλουν, σα αναγκάζουν πάντων, να σκεφτείτε κάπως αλλιώ από ό,τι στην κανονική ροή του παιχνιδιού, υπάρχουν συνέργειε ε, μεταξύ skills τέλο πάντων, με χωρί modifiers κτλ., που απαιτούν εξάσκηση από την πλευρά του παίχτη και την απολύτω συνειδητή, συνειδητή εκτέλεσή του με μετρημένε κινήσει και συγκεκριμένη προσέγγιση στη, στη μάχη ενδεχομένως τέλος πάνω και με κάποιες έτσι επιλογέ επιλογές σε, σε εξοπλισμό και η εξερεύνηση αυτή μαζί με την εξάσκηση που κατά μία έννοια είναι ένα άλλο είδος γρίφου έτσι ε, είναι πολύ απολαυστική διαδικασία και δεν χρειάζεται για να αποδώσει, να κρέμεται ε, από λογική RPG για τον ίδιο λόγο ακριβώς που δεν κρεμόταν και στα πρωτότυπα παιχνίδια κοντοβού έτσι γιατί προφανώ εκεί είχαμε ένα resource έτσι Και το καίγαμε τέλο πάντων για να έχουμε πρόσβαση σε νέε κινήσει και και νέε δυνατότητε. Και από εκεί και πέρα, όλο το ζουμί ήταν πώ συνδυάζουμε σε ένα καλοβαλμένο σύστημα μάχης και ένα επίση καλοστημένο μενού με αναμετρήσει. Και βελτιώσει έχουμε και στο κομμάτι του companion διότι και ο κομπάνιον, όποιο είναι σε κάθε περίπτωση, φέρνει τα δικά του skills που παίζουν ρόλο και στη μάχη και στου γρήφου. Και υπάρχουν και μερικοί companions που είναι πιο one-off, δηλαδή δεν είναι ότι θα Α πούμε, ότι δεν είναι πολλαπλή χρήση τέλο πάντων, οπότε δεν έχουν δικό του skill tree, αλλά έχουν κάποια πολύ συγκεκριμένη δυνατότητα που συνειδητά τελικά αξιοποιείται από του σχεδιαστέ των αναμετρήσεων στο αντίστοιχο κομμάτι του παιχνιδιού και αλλάζουν στην ουσία τη ροή και την αίσθηση τη μάχη, ώστε να μην καταλήγει ο παίχτη να αισθάνεται ότι κάνει το ίδιο και το ίδιο ξανά και ξανά. Βέβαια, αν υπάρχει ένα αρχέτυπο, χοντρικά, αυτό είναι πάλι στη λογική του Ατρέα από την άποψη ότι ε, φροντίζει το παιχνίδι από ένα σημείο και έπειτα να έχει έναν κομπάνιον που να είναι το backup του Ατρέα σε μεγάλο βαθμό με παρόμοιες, όχι ακριβώς ίδιες, αλλά με παρόμοιες βασικές δυνατότητες ακριβώς για να λειτουργούν τα πάντα στο υπόλοιπο παιχνίδι άσχετα με το αν τέλο πάντων Τύχη να έχουμε συγκεκριμένα τον Ατρέα πρόχειρο ή να έχουμε την εναλλακτική του Ατρέα. Τώρα καταλαβαίνετε, ελπίζω δεν ρίχνω έτσι ονόματα εδώ και εκεί, διότι εντάξει μπορεί κάτι να μην είναι μεγάλο σπόιλερ, αλλά για μένα καλό είναι να αποφεύγονται διάφορα πραγματάκια γιατί συνδέονται και με εξέλιξη χαρακτήρων, κάποιε καταστάσει και δεν θέλω να τα καίω. Παρότι έχει περάσει και ένα κάποιο καιρό πλέον, δηλαδή έχουν περάσει δύο μήνε από τη κυκλοφορία του παιχνιδιού, δεν πειράζει. Δεν ξέρω πότε θα παίξει ο καθένα. Δεν χρειάζομαι τέτοιε λεπτομέρειε για να καταφέρω να εξηγήσω όλο το υπόλοιπο. Και πιστεύω μπορούμε να κλείσουμε τα τεχνικά με τα πιο τεχνικά τη υπόθεση. Αναμενόμενα για τίτλο Sony και ειδικά τίτλο με τέτοια βαρύτητα για τη τη Sony σε τέτοιο franchise τα πράγματα είναι κομπλέ σε τεχνικό επίπεδο. Κομπλέ από ποια άποψη. Το ζήτημα δεν είναι μόνο, εντάξει, τα γραφικά είναι καλά, αλλά δεν είναι ανεπανάλλουτα. Αν θέλει κάποιος να δει κάποιο καλύτερο δείγμα αξιοποίησης, ειδικότερα του του νέου hardware, αλλά και πέραν αυτού δηλαδή, αν θέλει να δει πιο πιο άλμα τέλος πάντων, από πλευρά Sony νομίζω το Horizon Forbidden West είναι πιο φιλόδοξο τεχνικά σε σχέση με το God of War. Παρότι το Horizon έτσι, είναι και πιο ανοιχτό παιχνίδι Πράγμα που σημαίνει ότι αν πούμε ότι θέλουμε να πετύχουμε το ίδιο fidelity ας πούμε, σε, σε γραφικά και, στου, και στις δύο μπάντες έτσι, Θεωρητικά το God of War έχει, μπορεί να το πετύχει πιο εύκολα Από την άποψη ότι δεν χρειάζεται να έχει τόσους ανοιχτού χώρους Που και είναι ε, άλλους πόρους συστήματος για να, για να σχεδιάζονται και να λειτουργούν Ως προς αυτό δηλαδή Το αποτέλεσμα δεν είναι εκπληκτικό και από την άλλη βέβαια αυτό έχει και μια ευχάριστη παρενέργεια ότι γενικά η απόδοση είναι σταθερή και όχι μόνο αυτό στην περίπτωση του Playstation 5 μάλιστα αν πει κάποιος ότι προτιμώ να παίξω στα 60 frames μπορεί να πιστεύει ότι αυτό πισχύει όντω στην πράξη δεν είναι κάνουμε μια προσευχή για τα 60 frames και ελπίζουμε να το εννοήσω, το όντι στην προκειμένη περίπτωση και είναι από τις περίεργες φάσεις που το Ragnarok για να δώσει το εξιτάρι δεν κόβει πολύ πράγμα σε σε σχέση με, το, με, με τη ρύθμιση που τέλο πάντων είναι περισσότερο τα, τα γραφικά και, τη, και την ανάλυση οι θυσίες είναι, είναι αρκετά μικρές ώστε με δεδομένο ότι έχουμε ένα παιχνίδι έτσι δράσης, έτσι και πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε με το σύστημα Mike's κτλ., ε, έχει, έχει νόημα τέλο πάντων και στο χειρισμό αλλά και στη γενικότερη αίσθηση να προτιμήσουμε το υψηλότερο frame rate. Γενικά, τίνω σε προσωπικό επίπεδο να προτιμώ στα περισσότερα παιχνίδια το υψηλότερο frame rate. Υπάρχουν εξαιρέσει σε αυτό τον το κανόνα αλλά πάντα με το σκεπτικό ότι αν είναι να την την εξαίρεση είναι επειδή συμβαίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι να βγάζει νόημα η άλλη επιλογή πάλι λοιπόν γι' αυτό είχα πει ότι αφήνω στην άκρη η εκκρεμότητα για θέματα αφήγησης, χαρακτηρων και τα λοιπά, παρότι είπα σε κάποια φάση λόγω του, του fast travel έτσι, για ένα κουλό που γίνεται στο, στην, στην αφήγηση γενικά στο παιχνίδι εδώ πέρα έχω τις πιο παράξενες εντυπώσεις σε αντίθεση με το προηγούμενο God of War πιστεύω ότι στο Ragnarok πηγαίνουμε για τις τις πιο εύκολες λύσεις πηγαίνουμε και βαράμε συναισθηματικά σε κάποιες ιδέες που μπορούν να αντιληφθούν εύκολα σε μεγάλο βαθμό ή περισσότεροι και πάμε για τα Fields που δεν έχω διαφωνία τέλος πάντων γενικά με αυτή την προσέγγιση αλλά υπάρχουν τρόποι και τρόποι να γίνει κάτι τέτοιο και τέλος πάντων το ρεζουμίος προς αυτό το κομμάτι είναι ότι το Ragnarok δεν με εντυπωσίασε και αυτό σηκώνει έτσι μια κάποια εξήγηση παραπάνω Σε πρώτη φάση πιστεύω ότι ο κράτος πλέον δεν υφίσταται ως χαρακτήρας, υφίσταται ξανά ως λίγο πιο καρικατούρα που έχει μερικά εκπληκτικά one-liners ή συμμετοχές άσχετες με με την κεντρική ιστορία στιχομυθίες, πραγματικά έχει μερικές φοβερέ ατάκες που δεν είναι απλά... Κουλ ατάκε είναι ατάκε επιπέδου. Δηλαδή, υπήρχε μυαλό τη προκοπή, υπέρχε το κατάλληλο μυαλό πίσω τέλο πάντων από αυτέ τι απλέ θομηθείε. Ένα παράδειγμα που έχω κρατήσει στην άκρη είναι είναι το εξή. Λέει, υπομονή. Είναι αρετή ή απειλή. Και η απάντηση του κράτου είναι ότι εξαρτάται από τον αναγνώστη. Αυτό από μόνο του, στην κατάλληλη παρέα και το σωστό κέφι, μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση ολόκληρη και να κεγόμαστε όλοι για πάντα. Μερικέ φορές δεν χρειάζεται καν στη χομηθεία και δεν χρειάζεται να είναι και one-liner με τη λογική ότι είναι κάτι που λειτουργεί ω punchline. Μπορεί να είναι ε, ένα συναπάντημα, φίλος πάντων που έχουν ο κράτος με, το, με τον Ατρέα ε, και ο κράτος γυρίζει τον Ατρέα και λέει τι, 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 πώς να σε αποκαλέσω εννοώντας Ατρέα ή Λόκη. Και είναι σωστό το timing, είναι ιδανικές συνθήκες και βγάζει τη σωστή βαρύτητα χωρίς να φλιάρει. Και άλλοι χαρακτήρες έχουν στην φο ε, με τέτοιε ατάκε και περίεργα νοήματα που έχουν ζουμί και δίνουν τροφή στη, για, για σκέψη. Όπως τέλο πάντων, δεν θα πω ποιο το λέει, καλύτερα από καλύτερα να το ακρηγόρισε, λέει: To grieve deeply is to have loved fully. Υπάρχουν τέτοια πραγματάκια, απλά, ωραίες ιδέες που δίνονται στην πράξη super, super, πάρα πολύ καλά. Τα καλύτερα παραδείγματα όμω δεν συνδέονται άμεσα με την κεντρική ιστορία. Υπάρχουν εκεί πέρα για για τη γεύση, α πούμε. Γιατί στο κομμάτι τη κεντρική ιστορία, επειδή υπάρχει ένα άλλο βάρο και θεωρεί εκεί πέρα η συγγραφική ομάδα ότι πρέπει να πιάσει ένα νόημα και να το πουλήσει οπωσδήποτε. Εκείνε που μερικέ φορέ μπλέκει σε μια φλιαρία που ενδεχομένω αναπόφευκτα, ανάλογα τα χέρια τέλο πάντων, ανάλογα με τα μυαλά τέλο πάντων. Οδηγεί σε αμπελοφιλοσοφίες Και δυστυχώ, σε, σε κάποιε περιπτώσει, η εξέλιξη, η ουσιώδης εξέλιξη κάποιων χαρακτήρων βασίζεται ξεκάθαρα σε αμπελοφιλοσοφία και γίνεται βιαστικά, το οποίο είναι διπλά κουφό από την άποψη ότι έχουμε να κάνουμε μεγαλύτερες διάρκεια Good of War που, ειδικά στο, ας το πούμε έτσι, στην πρώτη πράξη, πηγαίνει και συνειδητά πάρα πολύ αργά μου έκανε φοβερή εντύπωση που, τέλος πάντων, έχει να κάνει με άλλο χαρακτήρα αυτή τη φορά, αλλά ένα από ένα, ένα, το μεγαλύτερο παράπονο που είχα από το story του προηγούμενου Κούντερουβουγκορ, από το story τέλος πάντων, ε, συνενοτηθήκαμε έστω, ε, ήταν ε, η, μια, απότομη, ένα, μια απότομη μετάπτωση, ένα περίεργο μπροσπίσω που έκανε ο Ατρέας, με τρόπο τέλο πάντων που δεν έβγαινε να είναι οργανικός, ήταν κάποιος σαν να διακόπτη και θεωρούσε ότι ήταν μια συγκριτική αποτυχία σε ένα υπόλοιπο έργο το οποίο για μένα ήταν πολύ πιο αλφάδι. Κατάφεραν και κάνανε το ίδιο λάθος αυτή τη φορά, με άλλο χαρακτήρα και σε σημαντικό ζήτημα που επηρεάζει όντως σχέσεις και ε, αλλάζει τέλο πάντων τη, τη στάση που έχουν από εκείνο το σημείο και έπειτα ε, οι, οι χαρακτήρες. Επίσης παίζει πάρα 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 πολλή αμπηλοφιλοσοφία ε, σχετικά με το ποιόν του πολέμου, το ποιόν της εκδίκησης, το ρόλο της εκδίκησης ε, και λέγονται κάτι, πράγματα που είναι πραγματικά όχι για άνω 18 είναι ώρες ώρες είναι για κάτω το μείον Και γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Συμβαίνει μάλλον επειδή ε, στη μεταξέλιξη των blockbusters στη Sony Μπορεί κάποιο, ή μπορεί τέλο πάντων σαν τα Μόνικα Στούντιο να το έχει σκεφτεί κάποιο έτσι σαν κατεύθυνση. Δεν ξέρω, αλλά τέλο πάντων το πράγμα μαρβελίζει. Και δεν είναι αυτόματα καλύτερη σκέψη ή συγκλονιστικότερη φιλοφρόνηση να να μαρβελίζει το πράγμα. Γιατί, τουλάχιστον στην περίπτωση του Marvel, ξέρουμε ότι υπάρχει μια Disney, είμαστε καταδικασμένοι δηλαδή από πίσω. Ξέρουμε ότι όλα πρέπει να κινηθούν σε ένα πλαίσιο. Η, η Sony δεν είναι αναγκασμένη να κινείται σε ένα πλαίσιο. Αν ήταν αναγκασμένη να κινείται σε ένα τέτοιο πλαίσιο, δεν θα είχαμε τα δελάστο και θα, θα κλαίγαμε. Θα ήμασταν γενικά φτωχότεροι στη ζωή. Από τι πιο συχνέ ατάκε, σκέψεις τέλο πάντων και τα λοιπά, άμυνε, επιχειρήματα έτσι, που μπορεί να πετύχει κάποιο, να λέει οποιοδήποτε χαρακτήρα, σε οποιονδήποτε άλλον χαρακτήρα, είναι ότι εσύ έκανε αυτό που επηρεάζει εμένα και στην ουσία με ανάγκασε. Να αντιδράσω σε αυτό, άρα να κάνω κι εγώ μια επιλογή. Αλλά αυτή την επιλογή έπρεπε να την είχες αφήσει στα δικά μου τα χέρια. Δεν έπρεπε να με έχεις αναγκάσει. Δεν ήταν με πιο δικαίωμα διαλέγεις την ουσία εσύ για μένα. Και τέλος πάντων μπορούμε να το αντιληφθούμε το παράπονο αυτό σε κάποιες περιπτώσεις. Αν και τέλος πάντων. Φιλοσοφικά δεν στέκει πολύ. Αλλά το τραβάμε ακόμη περισσότερο. Και είναι σε φάση... Ε... Ε, τε, ψάχνουμε για πληροφορία. Ε, υπάρχει αυτή η ιστορία. Θα μας πεις αυτή τη, τη, την ιστορία, ε, Δεν μπορώ. Δεν είναι δική μου ιστορία για να έχω εγώ το δικαίωμα να, να την πω. Τέλο πάντων, <στοντυντρον> Εντάξει. Μετά έχει τη ώρα να γίνει κάποια επιλογή. Να γίνει κάποια επιλογή. Θυμάστε αυτό το παράπονο. Το ε, δεν έπρεπε να επιλέξει εσύ έμεσα για μένα. Ε, πηγαίνουμε στην τούμπα τη υπόθεση και είναι ότι α, αυτή δεν είναι επιλογή πρέπει να κάνω εγώ. Που φυσικά αυτή η επιλογή επηρεάζει τα πράγματα να επηρεάζει το σύμπαν έτσι, δεν το, δεν το συζητάμε. Και αντίστοιχα, για να ξεφύγουμε και από το μαρβελικό τη υπόθεση στο περίπου και να φτάσουμε σε επίπεδα arrovers όρε ώρε. Εκεί που περιμένει τη σύγκρουση των χαρακτήρων, περιμένεις τη σύγκρουση ή αν έχει προηγηθεί η σύγκρουση, περιμένει τη, την κάθαρση και την εξέλιξη τελικά των, των χαρακτήρων, πάρα πολύ θα γίνει και θα πού ένα στον άλλον. Ε, συγγνώμη, αυτό ήταν δικό μου λάθο, ήταν δικό μου φταίξιμο. Και θα επανέλθει. Όποιο είναι απέναντι, θα πει Όχι, εγώ έκανα αυτό το λάθο. Και καταλήγουμε σε μια φάση που δεν είναι ότι αυτά που λένε είναι εκτό λογική. Είναι ότι ταυτόχρονα, έτσι όπω εξελίσσεται η κάστοτε σκηνή μετά, κανένα δεν αναλαμβάνει τελικά ευθύνη. Είναι προτεραιότητα να αισθάνονται όλε οι μεριέ ε, ε, Ενοχές να δείχνουν ότι ε, αναλαμβάνουν τη, μια θεωρητική ευθύνη λέγοντα ότι ε, ε, εγώ έκανα λάθο. Αλλά τελικά στο ρεζουμέ δεν βγαίνει άκρη για το ποιος έχει την ευθύνη γιατί την κατάσταση στην οποία καταλήγουμε με τις επιλογές που έγιναν. Δεν είναι. Αρκεί να λέμε ότι εγώ έκανα λάθος. Εγώ έκανα λάθος. Μα συγγνώμη, όχι εγώ συγγνώμη. Αυτά τα πράγματα ε, είναι... Εντάξει. Είναι... είναι, είναι τέλο πάντων. Αντίστοιχα έχει και άλλο πράγμα. Πετυχαίνουμε έναν χαρακτήρα που είναι, ξέρω εγώ, υποτίθεται κακός. Έτσι, ε, τον το αντιμετωπίζουμε και σε boss fight. Πάρα πολύ ωραία, ξέρω εγώ. Ε, Α, αργά η γνώνα προκύπτει μια θεωρία, σύμφωνα με την οποία, όχι για όλους, έτσι ευτυχώς, δηλαδή, δεν το ξεφθυλίσανε τελείως. Εντάξει, ε, ε, μην τον αδικούμε όμως, γιατί τον έφεραν οι περιστάσεις και Δηλαδή, για κάτι τέτοια εκτίμησα περισσότερο τον Χάνινταλ, ο οποίο είναι καθαρό καθήκη. Είναι, είναι καθήκη, αλλά τουλάχιστον έχει στυλ, ο Χάνινταλ. Ε, εκτίμησα σε κάποιο βαθμό ακόμη και τον Όντιν, ο οποίο πατάει σε εκείνη τη συνταγή που προσπαθεί έτσι κάπως να, να σε αγινεύσει ε, να σου δείξει ότι έχει και ανησυχίε του. Και έχουν νόημα αυτές οι ανησυχίες δεν είναι εκτός πλογικής δεν είναι εκτός πραγματικότητα. οπότε ε, ενώ θεωρητικά είναι απέναντί σου αρχίζει και αμφισβητείς τον εαυτό σου λίγο εντάξει ξέρω εγώ πως ε, το έχουμε παρακάνει το θέμα με, τη, με την κόντρα αυτή κτλ. Ε, μπορούσε να δουλευτεί κατέμε λίγο περισσότερο αλλά ε, σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι, ότι λειτουργήσε αυτό το κομμάτι στον Θόρ Φαινόταν ότι θα πήγαινε να λειτουργήσει, αλλά το γυρίσαμε και πέρα στι αμπελοφιλοσοφίες και το ποιο θέλει, πού και τα λοιπά. Και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καλές στιγμές, έτσι. Ε, απλά αυτές συνήθω ε, είναι ε, οι λιγότερο τροφαντέ. Θα πεταχτεί εκεί η ατάκα, ότι there is no making things right, only better than before. Έχει αυτό το... το όχι το ητοπαθές, το νιιλίστικας το πούμε έτσι. Που δέχεσαι ότι τέλο πάντων οι επιλογέ που έχει κάνει προηγουμένω έχουν ένα κόστο και δεν μπορεί να γυρίσει πίσω να τα ξεχάνει. Είναι αυτό που είναι και κάπω πρέπει να μπορέσει να λειτουργήσει ω προ αυτό. Βέβαια, δεν υπάρχει ενιαία νοοτροπία τέλο πάντων στο στο παιχνίδι. Θα πει κάποιο γιατί πρέπει όλοι οι χαρακτήρε να έχουν μια φιλοσοφία συγκεκριμένη γιατί η ζωή του. Όχι, όχι. Αλλά το θέμα είναι δεν έχει το παιχνίδι. Δεν έχουν έχουν δημιουργή. Διότι λέμε εκεί πέρα ότι ναι, εντάξει. Ε, Απ' τη μία κανείς δεν θέλει να αναλάβει ξεκάθαρα την ευθύνη τη επιλογής του ή θα έπρεπε να μείνει αυτή η ευθύνη στον άλλον ε, διότι δεν είναι ωραίο επειδή τον επηρεάζει, εντάξει. Μετά λέμε ότι να, τέλος πάντων δεν μπορούμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα απλά πρέπει να ζήσουμε το βάρος των επιλογών μας και θα έρθει η καπάκια τάκα και θα, θα σου πούνε ότι ε, δεν είμαστε η αποτυχία μας δεν είναι οι αποτυχίες μας αφ- α- α- αυτό που είμαστε ως χαρακτήρες και μερικές φορές υπάρχουν αυτές οι μεταπτώσεις και από, τους, και από τους ίδιους χαρακτήρες, όχι επειδή εξελίσσονται και φτάνουν σε ένα νέο επίπεδο πάνω, αντίληψης του, του εαυτού τους, αλλά επειδή ε, κάποιος σκέφτηκε ότι στη μια περίπτωση ακούγεται αυτό cool και στην άλλη περίπτωση λες το άλλο που ακυρώνει το προηγούμενο, αλλά μάλλον ακούγεται τώρα πιο cool ή βολεύει, Α το πούμε κάπως έτσι. Δεν ξέρω πώ γίνεται να δεχόμαστε το παρελθόν μα που δεν μπορούμε να το αλλάξουμε τέλο πάντων και να θεωρούμε ότι δεν παίζουν κανένα ρόλο οι αποτυχίες μα. Ε, πρώτα απ' όλα, αν είναι έτσι, ότι δεν παίζουν κανένα ρόλο και οι επιτυχίε μα δεν δε σημαίνει ποτέ τίποτα, οτιδήποτε. Είναι όλα σχετικά. Μερικέ φορέ, μάλιστα, κάποιοι έτσι, ωραίοι διάλεγοι, κάποιε ωραίε κοινέ που είναι σκηνοθετημένε συγκεκριμένα για να αφήσουν μια εντύπωση, να, έτσι, να κάνουν λίγο το παίκτη να βαρύνει ενδεχομένω. Ε, υπονομεύονται από συγκεκριμένες επιλογές στο level design το οποίο έχει πάρα πολύ πλάκα γιατί είναι, είναι κάτι πράγματα που ήταν πολύ εύκολο να μην γίνουν ήταν πάρα πολύ εύκολο να μην γίνουν δεν λέμε τώρα να πρέπει κάποιο ξαφνικά να αλλάξει τα φόντα σε ένα μέρος, Έτσι, αυτό το καταλαβαίνω αλλά γενικά όταν είσαι στην πίκρα και υποτίθεται ότι θρυνείς κάτι και έχεις στήσει το παιχνίδι μια σκηνή όπου δεν παίζει μουσική οι ατάκες είναι έτσι ζόρικες ε, σου δίνει ένα χρόνο και ένα περιθώριο να περπατήσει ακριβώς για να προχωρήσει μια συζήτηση που κολλάει σε αυτό το κλίμα και τα λοιπά και μέχρις να φτάσει στον προορισμό σου ε, για να τέλος πάντων, να κάνεις τα, τα πρέποντα και τα λοιπά. και εκεί στην πόρτα του προορισμού σου δίπλα έχει ε, 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 ένα τσέστ, ένα, ένα σεντούκι για να ανοίξουμε για να βρούμε κανένα δικείμενο τώρα ε, ήταν ανάγκη, ήταν ανάγκη. Ε, σε άλλες περιπτώσεις, εξίσου σκηνοθετημένες ξέρω, μπορεί να έχουμε μια όντω κούλα cool τάκα, άσχετα με το αν σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο ή πολύ καλό θα σου πει ξέρω εγώ every path that I walk leads back to vengeance και με το που το λέει αυτό είμαστε δίπλα σε chest δίπλα σε, δηλαδή αυτά τώρα είναι μικρές έτσι είναι μικρές απροσεξίες ε, κάθομαι και τι σημειώνω περισσότερο επειδή αυτές διορθώνουν πιο εύκολα έτσι, δηλαδή vẻ της 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 το της 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 σημείο που της 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 σε της 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 Μία ε, τελείω ελληνική λέξη, όχι δάνειο κτλ. Είναι το κόνσεπτ, λέμε τώρα μια λέξη που είναι ελληνικά. Έτσι. Τελείω. Και υποτίθεται ότι είναι το concept, λεμε τωρα μια λεξη που ειναι ελληνικα ετσι τελειω Και γράφεται στον υπότιτλο. Εδώ το είχα στον υποτιτλο υπότιτλο. Δηλαδή στον υπότιτλο, μάλιστα. Ε, είναι γραμμένο ε, με τον φωνολογικό τον κανόνα. Για να, για να καταλάβει κάποιο ότι πρέπει να τονίσει τη, τη λίγουσα. Κάποιο που δεν ξέρει από ελληνικά, και να πει τέλο πάντων ότι Α αυτό λέγεται, ξέρω εγώ, ingros. Α το πούμε έτσι, γιατί μην μπλέξουμε μετά με το γάμα. Και στα voiceovers των χαρακτήρων ε, το λένε ingros. Λε γιατί, γιατί στον υπόλοιπο έχει τη, φω... τη, τη φωνολογική απόδοση ότι δεν έχει σωστά. Δεν έχει σωστά. Μία λέξη ήταν μία λέξη. Δεν μπορούσαμε να πετύχουμε τον τοντισμό. Κι α ας... μην νιώθατε να πείτε το γάμα. Το ρεζουμιέ τέλο πάντων από όλα αυτά, όχι μόνο το, 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 για το κόμματι τέλος πάντων της αφήσης, το, των χαρακτηρών και τα λοιπά, είναι ότι, αλλά και των μηχανισμών, είναι ότι για άλλη μια φορά μια μεγάλη παραγωγή πιστεύω ότι ε, θα μπορούσε να σταθεί ακόμη καλύτερα αν σε ο, ορισμένα σημεία περνούσε μια μηχανική απλοποίηση, αυτό είναι στο ένα μέτωπο, και από την άλλη πάντα αν ήταν μικρότερο σε διάρκεια. Δεν ξέρω ποιο σκέφτηκε ότι αυτό το, αυτή η ιστορία που έπρεπε να υποθεί στο Ragnarok είχε ελπίδα να χωριστεί σε δύο τροφαντά παιχνίδια κάποτε και να γίνει τριλογία, αλλά ήταν, όταν το σκεφτόταν ήταν μάλλον λίγο παρανοϊκό. Με βάση αυτά που βλέπουμε τέλος τελικά στο Ragnarok. Έτσι. Γιατί φαντάζομαι, εντάξει, μπορεί να κόπηκαν πράγματα, μπορεί να έχει καμιά ιδέα παραπάνω για να βγατήσει το πράγμα, αλλά τέλο πάντων με βάση έτσι την, την όλη κατάληξη και την πορεία των πραγμάτων ήταν παρανοϊκή η σκέψη. Και μια και μιλώ για κατάληξη, μπορώ να πω ότι τουλάχιστον, τουλάχιστον και ήταν μια περίεργη σκέψη έτσι, που πέρασε από το μυαλό μου, όταν την ξανασκέφτηκα τέλο πάντων. Ε, το, το τελείωμα του, του παιχνιδιού είναι πολύ δυνατό. Δηλαδή, ε, στο, σε ένα κομμάτι που είναι πιο γραμμικό, είναι πιο συγκεκριμένα τα set pieces, πιο συγκεκριμένη είναι η, η, η ροή των μαχών κτλ. Ε, το, το παίζουμε, και ενώ είμαστε στο νέο καθεστώ, με την κάμερα πίσω από τον νόμο και πάλι διαγώνια. Τέλο με το σύστημα μάχης να είναι αυτό και το, τα, τόσα στοιχεία που διαφοροποιούν το σύγχρονο κοντοβόρο, το παλιό κοντοβόρο. Εκεί, στο κομμάτι, στο, στην κατηφόρα, την απόλυτη κατηφόρα, μπορούσα να πω ότι παρά όλε αυτέ τι αλλαγές σε οποιαδήποτε πτυχή. Αυτό έβγαζε την αίσθηση του κλασικού God of War. Χωρίς να λειτουργεί ως κλασικό God of War, έτσι. Μιλάμε για την αίσθηση, μιλάμε για την αίσθηση. Και εκεί μου καρφώθηκε κιόλας ότι ε, με το να μην έχουμε τόσα ανοίγματα σε δομές και τα λοιπά ε, θα έβγαίνε σε καλό τελικά στο παιχνίδι. Και αν είχε λίγα παραπάνω τέτοια τμήματα ας πούμε, κατά διαστήματα ε, στο, στο, στο παιχνίδι τόσο καλοδουλεμένα ω. Ω set επίση. Θα ήταν ακόμη καλύτερα, τέλο πάντων. Ακριβώ επειδή δείχνει σε μένα εκείνο το κομμάτι ότι το κατανοούν και οι ίδιοι στο Santa Monica Studio. Θα πει κάποιο και καλά, είναι δυνατόν να το κατανοούν εκεί πέρα. Ε, 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 τα χρόνια περνάνε, οι δημιουργοί αλλάζουν, φεύγουν, οι γενιέ αλλάζουν, ε, οι προτεραιότητε αλλάζουν, εδώ όλο το franchise έχει αλλάξει. Δεν είναι αυτονόητο το ότι και να το καταλαβαίνει κάποιοι. Πρώτα απ' όλα ότι υπάρχουν κάποιοι πρόχειροι να το καταλαβαίνουν ακριβώ. Ε, στην παραγωγή αυτή έτσι γιατί δεν, είναι και, δεν έχουμε τον πάλρο καεί και ο άνθρωπος την προηγούμενη φορά δεν ήταν εδώ πέρα, είχε πιο περιφερειακό ρόλο ή ότι τέλος πάντων εκείνοι που είναι πρόχειροι ενδιαφέρονται για το ότι καταλαβαίνουν κάτι τέτοιο και σε επίπεδο χαρακτήριων το κλείσιμο του, του παιχνιδιού είναι αρκετά όμορφο είναι αρκετά καλό ε, είχα μια συζήτηση νομίζω την είχα τη συζήτηση ήταν σε κάποιο live του Retro X Gamers που, που μου έλεγαν ότι τέλο πάντων, ό,τι διαφωνίε και αν έχουμε με το παιχνίδι, ε, η, η τελευταία ώρα είναι τόσο καλοδουλευμένη που τέλο πάντων θα μου αλλάξει γνώμη και τα λοιπά. Ε, ε, είχα σχολιάσει τότε ότι γενικά μια ώρα είναι λίγο δύσκολο να ε, φροντίσει να ξεχάσω άλλε 41 που προηγήθηκα. Και ναι, γενικά δεν τις ξέχασα. Ισχύει όμω ότι το, 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 το κλείσιμο του είναι πολύ καλό. Πολύ καλό. Δηλαδή και ω εμπειρία, έτσι, gameplay. Που τελείωσε, δηλαδή δεν είναι και τυχαίο ότι σε όλο εκείνο το final stretch έχουμε ξεφύγει πλέον από το κομμάτι του RPG γιατί δεν μα ενδιαφέρει στην πραγματικότητα. Πάμε εκεί να δώσουμε πόνο να τελειώνουμε. Αλλά και να μα ενδιαφέρει έτσι με τη σχετικά μέτρια ορμή με την οποία προσάγγισαν τέλο πάντων τα sidequests να σα πω ξεκάθαρα έτσι, ότι έφτασα στο τέλο έχοντα τσιτώσει όλα τα skill trees όλων και έχοντα αναβαθμίσει πλήρω το suit of armor τέλο πάντων που κατέληξα να προτιμώ πλήρω όλα τα όπλα καλά αμα δεν είχα να αναβαθμίσει τα όπλα θα μπορούσα να αναβαθμίσω και τα αντίστοιχα σκίλτρες και όχι μόνο αυτό μου είχε μείνει και XP καβάντζα σαν να μην υπάρχει αύριο δηλαδή και τώρα έχω ανοίξει και, ανοίξει και το παιχνίδι και χασεύω στο, στο μελού κτλ. τα λοιπά. και έχω δεκάδε. XP που με κοιτάνε, τα κοιτάω και λέμε α τι ωραία αρκετά νιανιά τα έκανα πιστεύω. Οπότε κάπου εδώ έχει ένα νόημα, έτσι, να το συμμαζέψω το πράγμα και να κλείσω και να σας αφήσω. Η γενική εικόνα είναι αυτή που τέλος πάντων φαίνεται ότι συμφωνούμε αυτό με, το, με τον Ηλίας στο Vertical Slice που είναι το άλλο podcast πάντων που κάνουμε για, για games περισσότερο έτσι, για τη βιομηχανία είναι ότι το God of War Ragnarok, είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Είναι καλοφτιαγμένο, πολλά πράγματα λειτουργούν ρολόι τα πράγματα που δεν λειτουργούν ρολόι εκεί που έχουν κάποιες διαφωνίε, δηλαδή με το ρόλο του XP και το τι χαλινάρι έχει μπει και πώς ε, ακόμη και σε εκείνη την περίπτωση γίνανε επιλογές που ε, καταλήγουν να γλιτώνουν τα πιθανά προβλήματα που θα προέκυπταν αλλιώς. Απλά αυτό που μένει τέλος πάντων για κάποιον έτσι πιο ψήρα ενδεχομένω ε, και με πιο κριτική διάθεση είναι ότι τέλο πάντων αυτή δεν ήταν η πιο... Φινετσά τη λύση τέλος πάντων, η προσέγγιση στο στο σύνολο, αλλά το θέμα είναι ότι τελικά δεν δημιουργεί έτσι κάποιο κάποιο πρόβλημα, το το είχα πει δηλαδή και στην αρχική μου αναφορά. Έχει δυνατές στιγμές με χαρακτήρε, έχει δυνατές στιγμές ακόμη και παράπλευρε, αλλά όσκως αυτό το κομμάτι παίζει πολύ μεγάλη αστάθεια. Υπάρχουν ταυτόχρονα σημαντικές βελτιώσεις σε θέματα ροής, θέματα εξερεύνησης στο κομμάτι με τα, με τα boss fights και τις πιο μυστήριες έτσι, αναμετρήσεις σε σχέση με το προηγουμένο. Το, το σύστημα μάχης εξακολουθώ και πιστεύω ότι έχει βάθος για να το αξιοποιήσει κάποιο ειδικότερα στα υψηλότερα επίπεδα δυσκολίας και σίγουρα, σίγουρα, αν κάποιο δεν κάνει αυτόν τον κόπο αν κάνει τον κόπο με τους berserkers, σίγουρα έχει να δώσει, έχει γενικά έχει να δώσει περισσότερα αυτό το σύστημα μάχης από ό,τι υπονοείται συνήθω στην κανονική ροή του, του campaign, του The Path. Και συν τη άλλη, χαίρομαι που η Sony συνεχίζει και φροντίζει και σε τεχνικό επίπεδο τα πράγματα να είναι στιβαρά. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ποτέ bug πουθενά κτλ. Αλλά τώρα μιλάμε για χαζό πράγματα. Δηλαδή, είναι, είναι, αμεληταία, είναι αμεληταία. Και στην τελική, πατσάρονται και στη, στην πορεία. Ε, μου αρέσει που το, ε, τεχνικά μιλώντα, τέλο πάντων, πάντα το αποτέλεσμα σε μεγάλε παραγωγέ Sony με λίγε εξαιρέσει είναι όντω στιβαρό. Και είναι στιβαρό αν το παίξει κάποιο χοντρικά στο PlayStation 4. Είναι επίση αρκετά στιβαρό στο PlayStation 4 Pro. Είναι super duper στιβαρό στο PlayStation 5. Ακόμα και δηλαδή κάθαρα από άψη απόδοση. Έτσι. Ε, και πλέον είμαι πολύ πιο ευαίσθητο σε αυτό το, το κομμάτι διότι έχει γίνει λίγο συνήθεια τέλος πάντων έχει γίνει trend να σου λέει κάποιο, ε, διάλεξε ανάμεσα σε ανάλυση ή frame rate και να διαλέγεις ανάλυση και να μην τα πηγαίνει καλά εκεί πέρα ούτε στα γραφικά ούτε στην ανάλυση και ε, να μην την παλεύει ούτε στο frame rate που βάζει πιο χαμηλά από στόχο τέλο πάντων να σου τάσει εναλλακτικά άμα θέλει frame rate πήγαινε εκεί και πάλι να είναι τα σκαμπανευάσματα πέρα εδώ δεξιά και αριστερά. Και αυτά είναι για μένα πλέον χαζομάρες. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος. Κόφτο λαιμός και κάντο. Και ακόμη περισσότερο όταν είσαι μεγάλη παραγωγή. Και η Sony τα φροντίζει αυτά τα πράγματα. Και δεν Δεν παλεύεις με το παιχνίδι. Δηλαδή δεν παλεύεις με το τεχνικό τομέα του παιχνιδιού. Το ζήτημα δεν είναι μόνο αν είναι κάτι όμορφο, εντυπωσιακό στο μάτι είναι το κατά πόσο καταλήγει να, να σου χαλάει την, την εμπειρία όταν δεν μπορεί να είναι στα, σταθερό, τέλο πάντων στα προφανή, στα βασικά. Ταυτόχρονα, αυτό το πολύ καλό παιχνίδι, το πολύ καλό God of War, δεν ρισκάρει σε τίποτα. Ε, δεν ε, φέρνει ουσιώδης, έτσι δεν φέρνει μεγάλε αλλαγές δεν φέρνει πρόοδο τέλο πάντων και ε, 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 ιδιαίτερο πειραματισμό σε τίποτα είναι ένα πολύ προβλέψιμο, αλλά πολύ καλό, sequel. Πιο πολύ με τη λογική ότι κλείνει τρύπες του πρωτότυπου God of War, διορθώνει λάθη του προηγούμενου, τελεισπάνω, ε, God of War, εμβαθύνει σε προηγούμενες ιδέες και γενικά ραφινάρει την προηγούμενη συντάγη. Αυτό δεν είναι ντροπή, διότι η πραγματική ντροπή είναι να σκάει ένα sequel και να είναι μαντάρ. Αυτή αυτή είναι η πραγματική ντροπή. Και χαίρομαι τέλο πάντων που δεν είναι μαντέρα. Χαίρομαι ότι μπορεί ακόμα και αν δούμε ότι αναπτύχθηκε σχετικά εκ του ασφαλού στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και λέω σχετικά διότι γενικά τέτοιε παραγωγέ είναι πάντα πάρα πάρα πολύ δύσκολε. Δηλαδή ο κόμπο να χαλάσει είναι μεγάλα πακέτα τώρα αυτά τα τα πράγματα. Θέλει πολύ κουμπί το πράγμα. Είναι λίγο θαύμα αν τα βάλουμε κάτω κάποιε παραγωγέ. Και χαίρομαι τέλο πάντων πιο πολύ και πάνω απ' όλα για το Santa Monica Studio, διότι μην ξεχνάμε, το Santa Monica Studio ε, ήταν οριακά για φούντο. Δηλαδή, ε, χρειάστηκε μια έξτρα πίστη από την πλευρά τη διοίκηση στη Sony ε, και πίστοση χρόνου για να γίνει το πείραμα στην εξέλιξη του God of World που είδαμε στον προηγούμενο τίτλο του 2018. Και ή θα πετύχαινε τελικά το προηγούμενο Κοντοβουγόρ, όπως και πέτυχε, άρα συνεχίζουμε και έχουμε σαν τα μόνικα στούντιο, ή δεν θα είχαμε σήμερα σαν τα μόνικα στούντιο. Και θα ήταν μεγάλο το κρίμα, διότι έχει ιστορία αυτό το στούντιο, και καλή ιστορία αυτό το στούντιο, ξεκάθαρα ε, ικανούς ανθρώπους, και θα ήταν κρίμα να κατέληγε να σβήνει, χωρίς καν, έτσι, να έχει χρεωθεί κάποια, κάποιο μεγάλο παραπάτημα, ας πούμε. Δεν είχα απέτηση να πάει τον κόσμο και το είδο και την πάρτι του τέρμα μπροστά, έτσι, διότι και μόνο που αναπτύσσεται ως μόνο που άρχισε να αναπτύσσεται το 2018 στην, στην ουσία δεν είναι, έτσι, δεν είναι εύκολη επιλογή αυτή, εντάξει. Αλλά για μένα ένας λόγο παραπάνω, να είχαν προσέξει λίγο περισσότερο ειδικά το, το γράψιμό του και τι διαχείριση των χαρακτήρων αντί να γεμίζουν παντού κάθε, κάθε ανάπαυλα, κάθε διάλειμμα κάθε περιθώριο για ανάσα με επιπλέον λόρ. όσοι δεν το έχετε τιμήσει ακόμη θα το απολαύσετε, δεν έχω κάποια αμφιβολία ως προς αυτό και εγώ το απίλαυσα, κανένα πρόβλημα απλώς αν είναι να αναρωτηθείτε κάτι αναρωτηθείτε ενδεχομένω. αν όντω σηκώνει το πράγμα άλλο ένα τέτοιο στυλ ακριβώς ο God of War και πριν χαιρετήσω να κάνω έτσι μια στάση στο στο Σάντρα γιατί πιστεύω επιβάλλεται όπως συνηθίζω στο Showrunners όπου τέλος πάντων εκεί πέρα είμαστε με το Σταύρο το Βέργο και πιάνουμε συνήθως και αναλύουμε μία σεζόν κάποια σειράς και συνήθως μπαίνω στη διαδικασία να, να ακούσω και το επίσημο σάντρα και να φτιάξω ένα playlist με τα κομμάτια που πιστεύω ότι μπορούν να σταθούν καλύτερα και μέσα στη σειρά και εκτός της σειράς και σε βάθος χρόνου τουλάχιστον αυτό προσπαθώ να έχω ως σκεπτικό και, και βασικό κριτήριο έχω κάνει κάτι ανάλογο εδώ στην περίπτωση του Κοντοβούγου Λάγναρο όπου στη σύνθεση έχουμε τον Μπέρ Μακρίρι, Και ο Μπέρμακρίνι, παιδιά, πρέπει να είναι από μόνο του εργοτάξιο. Δηλαδή, του έχουν φορέσει ό,τι αναπνέει. Μάνι μάνη-μάνη είχε και το Rings of Power, που ήταν τέλο πάντων μια πραγματικά κουραστική δουλειά. Κουραστική ήταν σίγουρα για τον ίδιο, ήταν κουραστική για μένα που την ακούω. Δηλαδή, η μουσική επένδυση του Rings of Power. Δεν θα πω τώρα εδώ γιατί. Υπάρχει επεισόδιο σε Random σε μα. Σα τρώει περίεργα για να με βρίσετε μετά. Τουλάχιστον να προετοιμαστείτε αναλόγω. Και οι περίπτωση του Ragnarok είναι εντεμή ω δουλειά μακρύρη. Και δεν το λέω επειδή δεν έχω εκτίμηση στον μακρύρη, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Τον έχω εκτίμηση στον μακρύρη. Αλλά νομίζω ότι τον έχουν κάψει τον άνθρωπο. Και συνολικά, έτσι, με την ταυτότητα που επινόησε και έδωσε στο προηγούμενο God of War, πιστεύω ότι η δουλειά που είχε κάνει εκεί στην πρώτη εξόρμηση ε, ήταν πιο καλοζυγισμένη. Ε, εδώ πέρα ανακυκλώνεται στα γνωστά πλέον θέματα κτλ χωρίς να φτάνει σε ιδιαίτερα ύψη υπάρχουν φυσικά έτσι, καλά παραδείγματα δεν δε, δε τον φυζητώ αυτό ο άνθρωπος έχει ένα επίπεδο στη δουλειά του οκ, okay. αλλά το ζήτημα είναι αν πηγαίνει πακέτο με το επίπεδο του παιχνιδιού και αν τελικά είναι κάποιες δουλειές και δικές του διεκπαιριοτικές έτσι. γιατί μην νομίζετε και αυτοί, και αυτοί με deadline συντουργούν τρέχουν, πανεκόβλητοι, δεν είναι αστείο ε, με αυτά και με αυτά το κομμάτι που τελικά ξεχωρίζει περισσότερο ε, είναι το, 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 το κομμάτι που στην ουσία γράφτηκε σε συνδυασμό με Χόζιερ το, το Blunt upon the store». Αυτό το κομμάτι είναι όντως εκπληκτικό κομμάτι. Είναι, είναι φοβερό κομμάτι. Πατάει προφανώς στα μουσικά θέματα του, του μακρύρι, αλλά ο, ο συνδυασμός αυτός είναι φοβερός. Είναι... είναι κατ' εμένα την απίστευα κομμάτι και θα κρατήσει αυτό το κομμάτι και θα ακούγεται άνετα για χρόνια όπως να ξενερώνουμε το στυλ ε, κατά πω κοίταξε να δεις τι μας έκανε εντύπωση τότε ε, αυτό, αυτό μπορεί να σταθεί όντως είναι πάρα 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 πολύ καλό κομμάτι πέρα από κάθε αστείο δηλαδή αν ήμουν πιο κακό, α πούμε στη σύνθεση του playlist που τέλος πάντων θα βρείτε links για Apple Music και Spotify στη σημειώση του επεισοδί αυτού αν ήμουν τέρμα κακό, θα έφτιαχνα ένα το playlist και θα είχε ένα κομμάτι και θα ήταν αυτό. Ευτυχώ για εσά δεν είμαι τόσο κακό. Οπότε εντάξει, φαντάζομαι δηλαδή. Αυτά για το Gold World Ragnarok. Ε, είναι το πρώτο review για το 2023. Ναι, ξέρω είναι καθυστερημένο. Είχα άλλε εκκρεμότητε με τα previews. Αυτά συμβαίνουν τέλο πάντων όταν δεν πάνε όλα βάσει προγράμματο και όταν έχει δει 30 παιχνίδια και πρέπει να καλύψα τα 30 παιχνίδια και να λίγο την κάλυψη να βγάζει νόημα. Αλλά ήδη τέλο πάντων Έχω ολοκληρώσει άλλα δύο παιχνίδια Άρα έχω να γράψω σίγουρα Άλλα δύο επεισόδια True Endings σχετικά σύντομα Και τρέχω και το τέταρτο review Στη σειρά Και θα αρχίσω να τα σφίγγω μετά Ώστε τέλος πάντων στο μέλλον του δυνατού Να είμαι πιο νωρίς Με τη χρήσιμη πληροφορία Ή τέλο πάντων χρήσιμη ή ξεχρήσιμη Αυτό το νιανιά που κάνω εγώ εδώ πέρα Αυτά από μένα Να έχουμε όλοι πάλι καλή χρονιά και θα τα ξαναπούμε σύντομα.